0: Definitivamente YouTube ha revolucionado el consumo de contenido en Internet y se ha convertido en la mayor plataforma de video en las redes digitales y en el segundo motor de búsqueda. Lo que inició en 2005 como un espacio virtual donde aficionados subían videos y creaban pequeñas comunidades que compartían temas de interés, hoy se consolida como un canal de entretenimiento que compite con los más conocidos canales de televisión y en un monstruo de la publicidad, el marketing, el consumismo y la influencia. Les habla Michelle y Liana. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Estoy muy contenta ya que en el episodio de hoy estaremos platicando sobre YouTube y tengo un invitado de lujo súper especial, un amigo, filósofo y paisano. Les presento a Michelle Coto, quien es licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba, máster en filosofía por la Benemerita Universidad autónoma de Puebla en México y actualmente doctorando del programa de filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, también en México, y además tiene un canal de YouTube llamado Michelle Crónicas, con más de mil suscriptores, donde comparte experiencias personales, realiza entrevistas, hace viajes, entre otras cosas. Bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás?
1: Liana, pues un gusto, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Yo creo que va a ser un pretexto perfecto, más allá del reencuentro, de platicar muchísimas cosas y ponernos al día a través de, de las temáticas que tú abordas. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz por esta invitación. Feliz de este reencuentro.
0: Gracias Michelle. Eh, Michelle y yo somos amigos, eh, nosotros estudiamos juntos, entonces eh, Michelle pues es una persona muy especial para mí, eh, colega además, estudiamos juntos en la carrera de filosofía y el último encuentro que tuvimos fue en Morelia, que eh, digamos que fueron unos días eh, muy bonitos, eh, donde por lo menos yo la pasé genial. Eh, Michelle es... Eh, un anfitrión, vamos a decir, espectacular, me acogió bien bonito, y, y sinceramente tengo esos recuerdos muy, es decir, de manera muy grata los tengo, y como siempre le digo, eh, tengo que volver, le prometí que, que tenía que, vol que volver a Morelia, porque es, es un lugar que me fascinó, en, en México, un pueblo que me encantó, una ciudad que me encantó, y y tengo que volver sí o sí. Como comentaban, en no la... seguramente. Así, así es, así es. Esperemos que que así sea. Eh, cuando pensé en Michelle eh, como como invitado de, de de esta tercera temporada, que como ustedes bien saben, eh, no la estoy haciendo sola, sino en en una muy buena compañía, inmediatamente mmm, pensé que sería muy interesante, ya que con Michelle compartimos eh, esto eh, de la formación en filosofía. Pero sería muy interesante que habláramos sobre el tema de YouTube como, como plataforma digital, como, como plataforma de, de, de contenido, porque además de esta formación en filosofía académica que tiene, que tiene Michelle, eh, muy, muy buena además, por cierto, eh, también está dentro del mundo de YouTube, no necesariamente con un contenido filosófico. Entonces dije, qué genial que podamos hacer una especie de plática, de charla sobre YouTube, un poquito como filosofando al respecto, un poco como es la dinámica de este podcast, filosofando sin filosofar, pero cuestionándonos algunas cosas acerca de esta plataforma. Y como comentaba en la intro, YouTube pienso que, bueno, pienso y está más que, 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 que de manifiesto, se ha convertido en una de las plataformas digitales más importantes del mundo y ha venido también, diría yo que hasta a revolucionar la forma tradicional de entender el entretenimiento, pero no solamente el entretenimiento, sino también la publicidad, la fama eh, y hasta conceptos que tienen que ver con, con lo laboral, con el trabajo, cosas que siempre me han parecido muy interesantes. Eh, y quisiera comenzar esta platita con, con Michelle preguntándole para ti, para ti, Michelle, ¿qué cosa es YouTube si lo tuvieras que definir solamente con tres palabras? Es algo que, que hago con todos los invitados en dependencia del tema y me encantaría saber. Para ti, si tuvieras que definir qué cosa es YouTube para ti con tres palabras, ¿cuáles serían y por
1: qué? Fíjate que es un mundo increíble el que uno ha descubierto en, en YouTube como plataforma digital. Si yo te la tengo que definir con, con tres palabras... Te diría estas palabras: autonomía, libertad y desafío. Autonomía, te diría autonomía, Liana, porque eh, uno en esta plataforma si la ves ya como un trabajo serio, profesional. Tienes un horario abierto, eres dueño de tu tiempo. Eh, nadie te dice, haz esto, haz lo otro. Tú sencillamente organizas tus temas, eh, los escribes, los planificas. Tienes una completa autonomía. Si te digo libertad, por otra parte, yo creo que a la hora justamente de abordar ciertos temas, uno tiene toda libertad para hablar de lo que uno se sienta cómodo de lo que uno conozca. Por supuesto, es una libertad que debo decir que implica muchísima responsabilidad, implica muchísima seriedad ser profesional porque uno se debe, por supuesto, a un público, a gente que te sigue, a gente que está pendiente de lo que dices y hay que tener cuidado con esta libertad. Es hablar de las cosas que uno quiere, de las cosas que uno se siente cómodo pero siempre digo con muchísima responsabilidad. Y desafío, que te puedo decir? Yo creo que sí ha sido uno de los mayores desafíos porque eh, yo no sabía nada de edición, no sabía nada, incluso hay que hacer títulos llamativos, las miniaturas, es todo un mundo tecnológico que uno, yo personalmente no tenía esa, no tenía ningún tipo de formación y ha sido todo un enorme desafío eh, aprender poco a poco, a adentrarme en, en este mundo del YouTube.
0: Esas palabras que, que, que utilizas, Michelle, me parecen muy interesantes porque coincido contigo en, en el tema de la posibilidad tan increíble que, que nos da la plataforma de YouTube para nosotros visibilizar nuestro contenido o lo que queremos hacer dentro de la plataforma y cómo eso puede llegar a tantas personas, a miles de personas, a millones de personas y un poco lo que, lo que tú mencionabas de cómo tenemos eh, precisamente esta posibilidad de utilizar un medio, de utilizar una plataforma para enviar un mensaje. Y como al mismo tiempo hay una responsabilidad, porque ese mensaje que estamos enviando, pues al llegar a tantas personas tiene un impacto muy grande, que también de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y ya tú mencionabas algunos de los retos que, que tuviste o que has tenido y que seguirás teniendo dentro de, 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 de tu trabajo en la plataforma de YouTube, creando contenido eh, y demás. Pero me gustaría que nos comentaras un poco cómo es que comienzas, cómo comienzas, eh, de dónde surge la idea, cómo comienzas, por qué, y otros retos, otros desafíos que también has, has enfrentado.
1: Sí, así es. Fíjate que, si te soy sincero, yo en Cuba, en, en los cinco años que estudiamos juntos, que compartimos el espacio de la licenciatura en la Universidad de La Habana. Yo fui de las personas que no tuvo ni una cuenta de Facebook. O sea, yo no usaba ningún tipo de ningún tipo de plataformas digitales. Sencillamente eh, no es que no creyese en ellas, sino que estaba en aquel entonces con otros intereses. Tenía una cuenta de correo y email porque era necesario, eso era imprescindible para eh, estar con, con el coordinador, con el tutor, era imprescindible. Pero no tenía Facebook, YouTube muchísimo menos, es una plataforma que surgió en el 2005, como tú comentabas al inicio. Yo, yo, yo si recuerdo bien, puedo afirmar que en Cuba ni conocía de la existencia de esta plataforma. Ya fue a partir del 2016 que llegué a México y que eh, vine a hacer la maestría, que ya tenía un acceso mayor a Internet. Ya sabes, en Cuba, eh, uno en la universidad tenía ahí un poco de Internet, algunos megas, pero acá sí tenía un acceso libre. Y yo creo que, digamos que eso fue, eso fue uno de los primeros motivos. Mira, si ahora yo quiero compartir ideas, si ya descubrí que existe esta plataforma, lo puedo hacer perfectamente en México porque bueno, en primer lugar tengo un gran acceso a Internet. Eso fue un primer motivo. Otro gran motivo eh, que me llevó a, a crear un canal en YouTube es que yo en Cuba eh, siempre eh, tuve la idea de estudiar periodismo. Después me arrepentí, no quise, me incliné por filosofía y dije mira, aquí que estoy en México puedo vincular. Eh, yo voy a continuar con mi profesión que me apasiona, me apasiona la filosofía, voy a seguir con, con mis estudios filosóficos, pero yo creo que también puedo hacer otras cosas que me gustan digamos el periodismo independiente, comunicar otras cosas más allá del discurso filosófico. Voy a hacer periodismo independiente, eso fue eso fue otra de las cosas que que yo creo que me motivaron a crear un canal un canal en youtube. Eh, retos han sido muchísimos los que enfrenté en un inicio, los que uno sigue enfrentando en una plataforma digital tan grande, tan masiva, que llega a tantas personas como lo es YouTube, como los retos que enfrenta uno en la vida cotidiana, como padres, como esposos, como esposas. Por supuesto que esta plataforma son enormes los retos que uno tiene que, que enfrentar. Fíjate que uno de los más grandes, cuando uno se toma esto en serio, como te decía, como un trabajo profesional, uno quiere que las cosas salgan bien. Un gran reto es crear una comunidad en YouTube. No es nada sencillo. Uno, es una, es una tarea que lleva muchísimo trabajo porque sabes que es una plataforma liana que actualmente tiene muchísima competencia. Si bien empezó en el 2005, los primeros años habían dos, tres personas que hacían blog en la calle, que hablaban de temas de cocina, de temas de interés diverso, eran pocos canales, ahora son miles de canales, los que están en competencia y por eso llegar a un público que uno se ha escuchado es muy difícil porque la diversidad de temas que están en la plataforma, los canales, la diversidad de canales, los muchísimos canales que surgen diario es, es asombroso. O sea, fue un gran reto y lo sigue siendo crear una comunidad. Otro reto importante que te debo, que te debo eh, comentar, eh, Fíjate, buscar la novedad. ¿Qué digo? ¿Qué le interesa a mi público? Porque una vez que creas un público, el público espera algo de ti. Y aunque uno tiene libertad, aunque uno pues prepara el tema, tú te debes a un público que te escucha, que busca ya determinados temas. Y tienes que buscar la novedad. Y aunque sea algo incluso que ya se ha dicho, temas que han abordado otros canales, yo creo que el mayor reto es decirlo de una manera diferente, o sea, es decir, buscar originalidad en los temas que uno aborda, buscar personalidad y buscar autenticidad en las temáticas que, que se abordan. Yo creo que estos han sido y siguen siendo los principales retos con los que me he tenido que, que enfrentar en estos ya dos años de... De, de youtuber, de, de creador de, de contenidos en esta gran plataforma. Por supuesto, estoy seguro que van a surgir muchísimos más desafíos.
0: Fíjate, Michelle, que, eh, te, otra cosa que tenemos en común es de que yo también quería estudiar periodismo. Es decir, una, una de las cosas que, que, que yo quería hacer, todas excepto filosofía, <risa> una de ellas era, era periodismo porque también siempre me ha gustado el tema de la comunicación, siempre me ha parecido como interesante, además el tema del arte que lo he mencionado en otras ocasiones eh, pero fíjate que lo interesante es que en mi caso en particular, yo quería hacer yo no sé de dónde yo saqué esta idea, pero por mucho tiempo yo tenía en mi mente que iba a estudiar periodismo y de que iba a ser eh, cronista de guerra ¿de dónde yo saqué esto? ni idea si hubiera podido hacerlo, no creo <risa> pero siempre, por mucho tiempo tuve esta idea,
1: pero pienso que
0: también en eh, nuestra disciplina, que es la filosofía, eh, por lo menos a mí, estoy segura que a ti también, me permitió mucho como que desarrollar esa capacidad de comunicación, porque donde solamente no estoy enviando un mensaje de manera como de reproducción, por decirlo, así decir, no estoy reproduciendo un mensaje, sino que estoy pensando lo que estoy diciendo, puedo hacer un análisis de lo que estoy eh, comunicando, y eso se lo debo en gran parte a mi formación en, en, en filosofía. Y, por ejemplo, yo soy consumidora de, de YouTube, y al igual que tú, yo comienzo a consumir YouTube eh, cuando salgo de Cuba. Cuando llego a Honduras, comienzo a consumir mucho mucho YouTube, y yo quedé fascinada de la cantidad de cosas que uno puede encontrar en, 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 en YouTube. Porque otra de las cosas que también mencionaba al inicio, que me parecen súper interesantes, es de que... YouTube no simplemente es pues, una plataforma de video para compartir y demás, sino que también es un motor de búsqueda descomunal, vamos a decir. Si uno quiere buscar algo, después de Google uno va a YouTube y ahí busca lo que quiera. De cocina, de, de, de algo académico, eh, no sé cómo eh, poner un foco. Es increíble, increíble. Eh, por ejemplo, yo... Cuando estaba aprendiendo a manejar, yo estaba, hace ya unos años, yo estaba aprendiendo a manejar y yo aprendí a manejar viendo videos en YouTube. En mi, en mi examen de licencia, una de las partes del examen era eh, parquearme de marcha atrás en un solo intento. Y yo para practicar eso y que pudiera probar mi, mi examen de licencia, yo lo hice a partir de videos de YouTube. Y me ponía a practicar todos los pasos que en el video, y así fue como yo aprendí a manejar. Increíble, pero es la realidad. Yo aprendí a manejar eh, mecánico, porque yo manejo eh, mecánico, que es un poquito más complicado, viendo videos en, en, en YouTube. Entonces, hay tan, tantas posibilidades de cosas que, que podemos encontrar. E incluso llevo tiempo, igual con el bichito, de si abro un canal. Entonces, yo, yo comencé por el, por el podcast... Eh, de Sin Filosofía, y llevo un rato que si abro el canal de Sin Filosofía, si lo abro, si no lo abro, entonces estoy así en, esa, en ese dilema, porque si es algo que lleva, como tú dices, mucho tiempo, mucha preparación, además de pues, eh, para todo lo que uno tiene que hacer, como tú dices, si uno lo hace con responsabilidad, lleva preparación, eh, lleva, eh, al igual que yo, por ejemplo, cuando empiezo el podcast, Tuve que pasarme mucho tiempo investigando, aprendiendo cómo editar el audio, qué plataforma, cómo se hace. Y pues editar audio es una cosa, pero editar video es otra y también implica un montón de tiempo. Sabemos que editar lleva mucho tiempo. Eh, y entonces, bueno, estoy así que si lo hago o no, pero vamos a ver, vamos a ver qué decido luego. Vamos a, a adentrarnos un poquito eh, más en, en una especie de análisis, un poquito más cuestionador con 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 YouTube porque no todo es color de rosa como como sabemos eh, es una plataforma que puede ser muy positiva que puede ser muy buena que puede tener un impacto eh, muy importante desde un punto de vista positivo pero no necesariamente es así entonces vamos a aquí a hacer nuestro papel de de, de, de filósofos <risa> así mismo y vamos a analizar un poquito más eh, hay autores por ejemplo eh, hay autores que eh, conciben a YouTube como una especie de nuevo modelo sociotecnológico, donde se combina muy bien el tema social con el tema tecnológico. ¿Qué crees tú al respecto?
1: Sí, sí, eh, sin dudas. Es verdad lo que dices. No todo en la plataforma es es color rosa y uno, eh, por supuesto, inevitablemente la formación que tiene uno como filósofo eh, nace. Ahí uno cuando, cuando está grabando, incluso cuando hago un video de, de comida, a veces mi mamá me dice, estás hablando como, como filósofo no y uno está, inevitablemente uno está eh, cuestionando cuestionando todo, aunque trate de, de diversos temas en, bueno, justamente en las crónicas que hago, que hago en mi canal de YouTube. Pero sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo y, y, y sí es cierto que la plataforma de YouTube sea considerado por muchísimos autores como un nuevo, eh, modelo sociotecnológico. Pero fíjate, si nos ponemos a pensar, Liana, si hacemos un poquitico un poquitico de historia, desde, desde las clásicas y grandes revoluciones industriales que, ha, que han existido, que ha experimentado el hombre, yo diría que eh, la necesaria relación hombre-máquina, y digo necesaria porque permitió justamente el desarrollo de la humanidad. O sea, las revoluciones, las revoluciones industriales permitieron en dos siglos un desarrollo que jamás había experimentado la humanidad 18, 19 siglos atrás y si nos ponemos antes de nuestra era muchísimos siglos atrás y por eso creo que el desarrollo científico técnico tan solo del siglo XX supera con creces el desarrollo procedente de siglos atrás yo creo que bueno que las que las circunstancias actuales eh, considero yo que también es necesaria la relación que se ha creado entre el hombre y la tecnología. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate que antes ocurría un incidente y, y había que esperar que las grandes cadenas televisivas, que los grandes medios de comunicación, los periódicos locales, nacionales, dieran la noticia y la noticia a veces había que escribirla, había que procesarla, el noticiero había que preparar todo, era en, en un tiempo de unas horas a veces hasta el día siguiente. Y ahora con las redes sociales, ahora con esta masividad de YouTube, la noticia es así de instantánea, ocurre un incendio y nos estamos enterando. O sea, ya somos más consumidores de estas de estas grandes plataformas, incluso que de los canales de televisión. Ya muchas personas ni gastan en el cable. Ya las personas con el Internet, no, yo voy a YouTube y ya me entero la noticia. Es que incluso las grandes televisoras, las grandes cadenas, las grandes transnacionales ya tienen, ya están incursionadas en YouTube. Ya ellos mismos, porque saben que tienen un público, un público fiel, un público que los busca más incluso que, que, en, la, que en la televisión, que en los medios de comunicación eh, tradicionales. Y sí, sí creo que se ha, se ha, se ha creado eh, con esta plataforma un nuevo modelo sociotecnológico pero yo te puedo decir que es necesario. No todo lo que hoy es oro, hay muchísima información que es falsa, hay muchísima información irresponsable, hay muchísima información que la gente la dice para ganar suscriptores, para ganar dinero, para monetizar y no es falsa. Y, y no es cierta, es completamente falsa, pero sí estoy, sí estoy muy a favor de lo inmediato, la posibilidad que tiene uno de buscar la noticia inmediata. Claro, ya depende de cada persona de cuestionar la noticia de después de ampliarla, de comparar, de establecer nexos comparativos. Pero sí te digo, sí defiendo esta idea, que esta, eh, si le podemos decir, dependencia actual entre el hombre contemporáneo con la tecnología Sí creo que es una dependencia eh, necesaria y que ha permitido un desarrollo mayor. Nos ha permitido eh, estar en un mundo tecnológico, eh, adaptarnos a un nuevo sistema de, de comunicación como son las redes, como son las redes sociales. Cuestionar hay que cuestionar muchísimo, criticar hay que criticar muchísimo, establecer un juicio crítico. Por supuesto, por supuesto, lo hacíamos, lo seguimos haciendo con los medios tradicionales y más de, desde nuestra perspectiva, de, desde nuestra posición de críticos de todos, como nos llaman a los, a los filósofos, aún más con estos medios digitales que te repito, que cualquier persona toma un celular y publica una noticia. Así que en estos casos más todavía tenemos que estar alertas y establecer juicios críticos todo el tiempo.
0: Así es, Michelle, y en, en la actualidad, por ejemplo, sabes que hay muchas personas que cuestionan estas esta nuevas formas de relacionarnos, eh, y por esta cuestión de que supuestamente son menos humanas, son más superficiales y demás, pero tú mencionabas un término que me parece súper importante, y hablabas de que son necesarias, del tema de la necesidad, y coincido contigo, en el sentido de que no nos podemos desligar de esta nueva forma de relacionarnos. Es decir, no es algo que nosotros tengamos el control de decir esta forma de relacionarnos no me gusta, como tú mencionabas, yo antes no tenía redes sociales, entonces no voy a tener redes sociales, eh, no voy a, a utilizar ningún tipo de, de, de plataforma digital, ningún tipo de red social, pero eh, no es algo que podemos hacer, por lo menos no de una forma tan sencilla, porque todas las dinámicas de relacionarnos, no solamente de manera privada o personal, como hablar con un amigo, no, no, sino desde un punto de vista profesional, de cómo eh, contactamos con las otras, con los otros, cómo nos damos a conocer, cómo nos posicionamos, como sujetos, como empresas, como académicos, eh, como individuos, como ciudadanos. Entonces, todas las estructuras están girando en torno a estas nuevas formas que pasan por lo digital. Entonces, no tenemos la capacidad, por lo menos pienso yo, de sustraernos de esto y de decir, no, esto no me gusta, me parece que no, que no es correcto, que no, que no, no es de la manera que a mí me gusta, no, no es ético, etcétera, etcétera. Es decir, no lo podemos hacer. Ya es algo que está, que tenemos, que forma parte, como mencionaba, de cómo están estructuradas ya nuestra, reali nuestra realidad, nuestra forma de relacionarnos y debemos ver ya una vez adentro, una vez formando parte de, debemos ver cómo hacemos de que, este for, de que estas nuevas formas de relaciones sean, como hemos dicho, más humanas, no perder el tema de la veracidad de, de, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consumiendo, eh, que tengan una índole ética mucho mayor, etcétera, etcétera. Pero de que estamos adentro, estamos adentro. Y pienso que YouTube, por ejemplo, específicamente, en, en el caso de, de YouTube como plataforma, ha transformado completamente la forma en, en la que nos relacionamos con y desde la web, de, desde la realidad virtual. Y es una red que a su vez, y esto me parece muy interesante, tiene microredes. Tienen microredes. Tú hablabas del tema de cómo por mucho tiempo eh, la, las cadenas de televisión principales de diferentes países han monopolizado lo que es la información, lo que es la creación de contenido. Y vemos cómo a partir de YouTube y todo el desarrollo que ha tenido, pues esta monopolización que por mucho tiempo estuvo centrada en estas televisoras, se ha desestructurado de cierta manera. Entonces, cómo este poder mediático se ha diluido hasta cierto sentido y se han creado estas microredes estas comunidades, como tú mencionabas, eh, que son bastante fuertes y donde nos relacionamos de forma bastante peculiar. ¿Por qué? Porque compartimos nuestra vida a través de videos, el tema de la imagen, nos llama mucho la atención, eh, capta mucho nuestra atención y de cierta forma muchos y muchas han cumplido su sueño de convertir su propia historia de vida en una película o, o en una serie de cortos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña yo jugaba, no sé si a ti alguna vez te pasó esto, pero yo jugaba a que mi vida era como una película o algo así. Y entonces esto ya de una u otra manera, sin yo ser, en el caso de que creara contenido eh, en YouTube, no es mi caso, blogs o algo de mi vida, entonces no necesitamos tener ese gran presupuesto eh, o ser eh, famosos o famosas o no, sino que sencillamente desde nuestra cotidianeidad, con las posibilidades que tengamos, eh, pues podemos eh, de una u otra manera contar nuestras vidas, recogerlas en una imagen, en un video y compartirlas con, eh, con el resto de las personas que quieran que quieran verla. Y es interesante también cómo a las personas les gusta tanto consumir este tipo de contenidos, estos blogs que relatan la vida cotidiana. Es increíble lo interesante que puede ser para las personas algo tan cotidiano como, no sé, como hacerse un huevo en el desayuno y mostrar que eso es lo que te estás comiendo, o a dónde vas después que sales del trabajo, no sé. Y, y digamos, cómo también a, a través de esto las personas sienten que forman parte de estas experiencias, eh, porque tienen mucho que ver con lo que hacen ellos y ellas cotidianamente. Entonces, cómo a través de este recurso tecnológico que es YouTube, estamos intercambiando con gran divers, eh, diversidad de personas de todas partes del mundo. Porque como sabemos, una, me atrevería a decir que, que es una de las razones eh, de todo el éxito que, que tiene YouTube o que ha tenido es de que, bueno, incluso este éxito, si lo vamos a ver desde un punto de vista estadístico, diríamos de que es bastante importante cuando hay más de 200.000 millones aproximadamente de usuarios que están activos en la plataforma de YouTube al mes. Entonces, eso es una monstruosidad. Eh, y, es, y este impacto es descomunal. Y un poco de ahí surge este término de influencers, que, que ya lo mencionabas tú un poco eh, antes, porque las y los creadores de contenido tienen un impacto muy grande en su audiencia. Pero, pero esto no necesariamente es positivo siempre, es decir, tener este impacto tan grande, porque esta influencia se puede utilizar de una manera no tan adecuada, no tan buena, no tan positiva. Entonces, desde tu opinión me encantaría saber cómo las redes sociales, específicamente YouTube y los, estos llamados influencers, porque influyen, se han convertido en una nueva forma de poder. Sí, pues, tú sabes, tú sabes, es
1: interesante, es interesante todo el análisis que estás, eh, que estás haciendo eh, en relación con, con, este, con este concepto nuevo, porque sin duda es un concepto que no se conocía antes de, antes de YouTube, ante, lo, ante las plataformas digitales que han nacido junto con YouTube el tema de los de los influencers y yo creo sobre todo eh, Diana que tiene eh, ha tenido tiene y por muchísimo tiempo seguirá teniendo eh, un gran impacto sobre los millones de usuarios que direct, que diariamente consumen consumen YouTube porque lo que pasa que eh, al ser algo en su momento lo sigue siendo novedoso diferente la gente un poco que se cansó, la gente, eh, uno mismo, uno mismo a veces eh, en Cuba, ¿no? La programación, no podías ver quizás eh, la película de tu preferencia, eh, no, no podías, no tenías acceso a una determinada noticia y ahora con las redes sociales, con este acceso a internet, que uno como cubano puede experimentar que muchas personas en sentido general experimentan uno se convierte en muchos muchos youtubers muchos eh, influencers logran llegar a muchísimas a tantas millones de personas porque a veces la gente quiere ver noticias sin filtros la gente quiere ver eh, cosas con las cuales se identifique porque a veces no nos identificamos con un político a veces no nos identificamos con un medio de, de comunicación tradicional, que hay determinados filtros, hay determinados comportamientos, hay determinadas pautas que, que cumplir porque te, 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 te debes a una empresa. Aquí, como lo haces de manera libre, la gente, por supuesto, se identifica con su propia cotidianidad. Y por eso, eh, eso explica, en, yo creo que en, que en gran medida, el, el impacto que tienen, que tienen estas plataformas y cómo nacen estos influencers. Ahora bien, eh, ojo con esto, porque tú dices, tú estás mencionando, eh, has mencionado algo sumamente, eh, considero importante, que es eh, cómo muchos eh, influencers, se han convertido en una nueva forma de poder. Tampoco es, eh, tampoco es seguir a determinadas personas sin un, sin un análisis, sin un poder crítico porque eh, ya se convierte en una especie de, de, de manipulación justamente de una, de una nueva forma de poder. Y hay muchísimos ejemplos. En un inicio eh, plataformas como YouTube compartían únicamente. De hecho, eh, el, la, la idea de esta plataforma era crear eh, música, una plataforma de, de música, de videos musicales. Y después se convirtió en, en, en todo lo que es actualmente. Y muchos jóvenes siguen a ciegas a determinados influencers. <risa> Muchos jóvenes hacen lo que orientan determinados influencers y yo creo que eso eh, trae al traste a uh, una situación eh, crítica de determinados comportamientos en nuestra sociedad, eh, en nuestras sociedades actuales. ¿Cómo se repiten patrones que, déjame decirte, que a veces son... Eh, eh, temas completamente eh, tontos, sin ningún tipo de sentido, porque tú lo has dicho. Hay temáticas, tú mismo aprendiste, aprendiste a, a manejar a través de YouTube. Hay tutoriales que son maravillosos. Yo aprendí a cocinar a través de YouTube. O sea, llegué aquí a México y, y sigo a muchos influencers y he y aprendido a hacer muchísimas cosas. Pero hay que tener cuidado sobre todo con la manipulación, sobre todo con las cosas a las que pueden inclinar determinados influencers que ya tienen incluso millones de suscriptores y dicen cualquier estupidez e influye de manera negativa en la sociedad. Y fíjate que esto incluso ha creado una cierta una cierta guerra virtual entre influencers y políticos que han perdido cierto poder, que han perdido cierta eh, cierto poder convocativo hacia las masas. Muchos influencers convocan a... Una actividad y van miles de personas y a veces un político no le escuchan ni dos personas. Se ha convertido en, en, en una guerra, en una guerra yo diría mediática. Hay una guerra aquí mediática entre los medios de comunicación tradicionales con los llamados influencers, al punto que los medios de comunicación tradicionales, para mantenerse en el poder, para continuar siendo mediáticos, que para muchos sabemos, no es un secreto, es es su función de ser, es su, es su función de existir, han tenido que jugar el papel de estos influencers, o sea, yo tengo que colarme en esta plataforma, estos jóvenes llegan, manipulan, llegan a las, a las mentes de los más jóvenes entonces yo como cadena tradicional, yo como político, yo como las grandes empresas, o sea, las grandes empresas, Coca-Cola, eh, McDonald's, se han tenido necesariamente para sobrevivir, para poder, eh, para continuar llevando su mensaje, lo que interesa llevar a las masas, se han tenido que colar en plataformas digitales. O sea, sigue siendo una, es una nueva forma de poder para las personas que han nacido, que han nacido, que han vivido a través de YouTube, y tú también lo mencionabas, y lo ha tenido que ser, lo es necesariamente a través de las grandes transnacionales, a través de los medios de comunicación masiva, para continuar con sus grandes campañas. Yo creo que en este caso a nosotros como como individuos, como entes pensantes, nos corresponde posicionarnos. Siempre eh, lo digo, lo hemos, lo hemos repetido aquí en esta en esta charla que, que estamos teniendo, eh, posicionarnos críticamente. A ver qué, qué influencer, porque a veces confundimos, es un influencer, lo que dice este influencer, y a veces nos regimos, fíjate que es interesante, la juventud a veces se rige por el número de seguidores. No, él tiene 10 millones de seguidores. Lo que dice es la octava maravilla. Y créame que lo sabemos, nosotros lo sabemos. No siempre es así. Yo a veces sigo a canales pequeños que son sumamente interesantes. Veo conferencias, cosas, o sea, no es, no es cuestión de números. El número yo creo que es algo... Mmm, netamente frío. El número pues no, no, significa, no significa absolutamente nada. Hay que centrarse en, en, en los temas y eh, en las cosas que diga este, este influencer, más allá en pensar en, 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 en el poder que pueda ejercer en mí como, como persona. Es, es un tema muy polémico, es un tema del que podemos estar hablando horas y no vamos a acabar. Es interesantísimo eso que mencionas porque habíamos hablado hace un
0: momento de cómo eh, pues los creadores y creadoras en la plataforma de YouTube han venido un poco como que a diluir ese poder de los medios de comunicación que por mucho tiempo estuvo centralizado en grandes monopolios. Pero eso también implica que ese poder se haya, hasta cierto punto vamos a decir, repartido, por lo menos en primera instancia, repartido entre esas pequeñas comunidades. Entonces se hacen, así como estábamos hablando de estas micro redes, estos micropoderes dentro de, de, de YouTube. Pero lo más interesante es de que detrás de eso hay otra cosa, porque tú bien lo mencionabas, es decir, esta influencia que eh, están teniendo las creadoras y creadoras de contenido en YouTube no solamente tiene que ver pues con la cantidad de seguidores, con la cantidad de, de personas que consumen este contenido, sino que también eh, hasta cierto punto es como a estos creadores y creadoras de contenido, que usualmente tienen bastantes seguidores, son identificados por estos mismos grandes monopolios que han existido históricamente y se sirven de estas personas, de estos creadores que están en la plataforma de YouTube, se sirven de ellos, se sirven de ellas para hacer lo mismo que hacían antes ellos de manera, digamos, individual o de manera autónoma. Entonces, se le confiere, es decir, este poder que tienen en cuanto influencia en personas, se le confiere o se le agrega una especie de contrato, una especie de orientación de qué tienes que decir eh, ¿Qué producto tienes que enseñar para que se consuma? ¿Qué idea tienes que decir para que las personas tengan determinada idea o se generen una representación de una situación en particular? Que son financiadas muchas veces, que son gestadas, que son ideadas ni tan siquiera por los propios influencers, sino que son gestadas por estas mismas empresas, por estos mismos monopolios. Entonces, sería súper interesante también preguntarnos hasta qué punto, es decir, en qué medida, pues estas grandes empresas mediáticas, estos grandes monopolios mediáticos, ya han dejado de tener el poder y lo tienen ahora los influencers. Sino que, por lo menos como yo lo veo, ha cambiado un poco la dinámica. Porque aquí hay una cosa que sigue estando presente, es decir, eh, YouTube por sí misma no genera ganancias eh, cuantiosas, por decirlo de alguna manera. Es decir, igual hay que seguirse sirviendo de estos grandes monopolios que son los que generan estas ganancias y los que hacen contratos con los influencers o le pagan campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto estos grandes monopolios ya nos siguen guiando esta representación o este consumismo en el mundo en el mundo virtual, específicamente en YouTube. Esto me parece súper importante porque, por ejemplo, en YouTube vemos que hay muchas reseñas de cosas, se muestran muchas cosas, sobre todo mercancías, productos para consumir. Entonces, es también increíble cómo la plataforma puede servir como en, hasta cierto punto se está contribuyendo de una forma diferente pero se está contribuyendo a generar y a desarrollar el consumismo que hemos visto pues, en otras plataformas, en otros medios tradicionales de comunicación, y donde se dice, por ejemplo, muchos influencers dicen, esta es mi opinión muy neutral, muy objetiva, que muchas veces lo es, pero hay otras tantas donde están siendo, eh, es decir, pautados, vamos a decirlo así, están siendo financiados, sin que esto necesariamente tenga que ser algo negativo, pero sí hay que tener en cuenta. Incluso precisamente por esto es que también, no solamente en YouTube, sino también en Instagram, no sé si en Facebook lo tienen, se ha implementado como una especie de políticas donde hay que aclarar cuando se está diciendo algo, se está enviando un mensaje, se está enseñando un producto con un contrato de por medio, con una marca, con una empresa, etc. Entonces, hasta cierto punto, pienso que YouTube se ha convertido en un medio de manipulación, como ya dijimos y si estamos de acuerdo en esto. Pero, por ejemplo, yo pienso que es un medio de, de manipulación, pero un poco más sutil y atractivo. Sabemos que la manipulación ya de por sí tiene que ser sutil y atractiva para hacer manipulación, pero creo que en YouTube esto como que se ha exacerbado. Es mucho más atractivo, es mucho más sutil, parece que no, que, que no se te está vendiendo una idea, que no se te está queriendo eh, hacer tener una opinión, pero realmente en muchos de los casos pues sí es así. Entonces, en este sentido, para ti, es decir, en tu opinión, ¿cuáles serían las principales ventajas de YouTube como plataforma de contenido digital y desventajas? Fíjate que
1: ventaja, y, y ahí uno, uno lo, lo ha podido experimentar viviendo en, en un sistema completamente eh, opuesto al sistema del, del cual uno viene, en el que nació Aquí uno se convierte en un, en un empresario, o sea, si tú te dedicas a YouTube, esa es tu pequeña empresa. Y como tú bien mencionas, creo que lo dices de manera muy clara, todo ese gran poder que tenían antes las grandes empresas se reparte ahora porque cuando llegas ya hay, hay, ciertos, hay ciertos mecanismos que están establecidos en la plataforma con los cuales tienes que cumplir para convertirte justamente en esa pequeña empresa llegar a un número de suscriptores. Yo creo que son de las, de, las principales, de las principales ventajas que tiene la plataforma cuando te dedicas a trabajar ya de manera seria, de manera eh, profesional a ella. Hay muchísimas, hay muchísimas también eh, desventajas. Déjame decirte que hay, hay mucha censura con los temas, con los temas políticos, eh, con temas de impacto social, con los temas que tienen que ver de guerra. A veces, cuando uno cuando uno va a subir un video tiene que, de manera virtual, todo esto es, todo esto es virtual, aquí uno no, uno desde la lab se siente, subes tu contenido y no tienes, no tienes que ver, lo subes cuando quieras, a la hora que quieras, o sea. Yo creo que esa es, esa sí es una gran ventaja, pero bueno, hay muchas desventajas porque hay una gran cantidad de censura eh, con temas que son sensibles, con temas que son actuales. El tema de la guerra es un tema extremadamente sensible, muchos canales lo censuran, muchos videos, eh, YouTube los elimina, porque también YouTube como gran empresa tiene que cuidarse, eso eso es justamente YouTube, una gran empresa que llega a un público a un público eh, eh, a las familias por, por algo también hiciste YouTube dedicado para niños, o sea, este es un YouTube en el cual se eliminan los comentarios en el cual los temas están perfectamente eh, delimitados fíjate que yo creo que una gran desventaja y me estoy enfocando más en las desventajas que tiene la plataforma Liana es el acceso masivo a demasiada información que te decía esto esto aparentemente es bueno bueno aparentemente es bueno pero es tanta 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 la información que si tú no eres capaz de centrar tus búsquedas si tú no si tú no entras a, a buscar la información con, con una idea previa, te pierdes completamente en la, en la plataforma. No sabes cuál es la información que está validada. No sabes cuál es la información que es falsa. Es una de las grandísimas, grandísimas desventajas y que, por supuesto, forma parte de forma parte en forma parte de este tipo de de este tipo de, de, de manipulación que, que tiene que, que conforma, que es una de las características de, de la empresa pero si yo tengo que poner en una balanza ventajas y desventajas puedo decir categóricamente desde mi propia experiencia como creador de contenido que son muchísimas, muchísimas más las ventajas, muchísimas, muchísimas eres dueño eres, eres ya un mini empresario, eres ya mini empresario con mucha libertad de expresión, con muchas posibilidades de abordar temas. Con, con, es un abanico de posibilidades increíbles. Te lo puedo decir desde mi propia experiencia.
0: Eh, coincido mucho contigo en ese aspecto, eh, Michelle. Es decir, eh, YouTube es una herramienta súper eh, importante que, con una gran cantidad de posibilidades, como hemos venido hablando. Y, y donde hasta cierto punto, y para relacionarlo con lo que estabas comentando, una de las cosas que me parecen más interesantes de, de YouTube, vamos a decir así, es que se amplía el acceso del público a información de todo tipo. Y no solo eso, sino que YouTube es también un medio de generar ingresos. Lo, lo habías mencionado también. Si tú tienes un dispositivo para grabar video, puede ser desde un celular hasta una cámara profesional, Claro, ya vemos que también con el desarrollo que ha tenido YouTube, cada vez los videos son más profesionales. Es decir, en, el, en los inicios de YouTube, pues era con un teléfono, no, no, decir, era un poco el formato, no tan editados, no tan elaborados, pero ahora vemos de que los videos son muy profesionales con herramientas con una calidad de cámaras, luces, sí. la edición con un nivel de calidad bastante grande que no tiene nada que envidiarle a lo que se puede hacer, hasta en la propia televisión. Pero digamos de que de poder se puede. Entonces, eh, si tenemos este dispositivo, que puede ser de, de todo costo, es decir, desde el más caro hasta el, hasta el más económico, siempre que pueda grabar video, y, y, y siempre que tengas acceso a internet, digamos, eh, puedes generar contenido. Y con determinadas características a cumplir, pero puedes ganar dinero, y no poco dinero. Aunque también en, en la actualidad estamos viendo... Eh, bastantes fluctuaciones quizás en torno a esto, se ha cuestionado bastante eh, cómo las ganancias quizás de, de algunos creadores han, han descendido respecto a otros momentos, pero tú también mencionabas, hay mucha competencia, hay muchos creadores y creadoras de contenido, si lo vamos a comparar con eh, años anteriores. Eh, entonces, para muchas y muchos se ha convertido en un trabajo, en un trabajo, eh, hay muchos países donde se pagan taxes, se pagan impuestos y todo, como cualquier otro trabajo todavía en América Latina nosotros como que no hemos eh, entendido no acabamos de entender muy bien eso pero en, en, en otros países sobre todo en Estados Unidos, donde hay pues un desarrollo de, de, de creadores de contenido de YouTube bastante importante, pues esto ya se ve como algo bastante normal o común, vamos a decir, pero me parece interesante porque pareciera entonces que YouTube es una plataforma inclusiva, súper inclusiva donde todas y todos tienen un espacio en él y hasta se pueden lucrar, siempre que tengan estas cosas que parecieran sencillas. ¿Qué crees tú de esto? YouTube es una plataforma inclusiva? ¿Todas y todos podemos tener acceso a él, a crear contenido en esta plataforma?
1: ¿Qué crees? Fíjate, sí, sí sin, sin duda, sí. Eh, tú lo has dicho, puede ser un medio, lo es un nuevo medio de, de comunicación. Tú lo, tú lo has dicho, es un medio más más sutil y atractivo, eh, la edición no tiene nada que envidiarle a la televisión, incluso hay canales, yo yo empecé con yo empecé con un más malo, o sea, una de, de, de una gama menor a este que tengo actualmente, así empecé yo los primeros 10, 15 videos de, del canal, después compré una pequeña cámara, y ahí tengo una cámara ya, digamos, más profesional, con micrófono, con el tripié, es todo un proceso que... Eh, que, que uno, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo, pero yo te puedo decir que lo que sí no puede existir es un solo medio de comunicación, una sola idea, una sola información. Yo creo que YouTube ha permitido a las personas eh, adentrarse a información sin filtros, a información con mayor cantidad de matices. Esto es algo muy importante porque los medios tradicionales responden a determinadas formas de poder. Y eh, exponen un solo matiz. La plataforma de YouTube ha permitido a la gente eh, ver un, un, un panorama mucho más amplio. Con una mayor cantidad de matices y yo creo que ahí es eh, la, la importancia eh, mayor que tiene esta plataforma y eso es una de las cosas que, que yo defiendo. Uno no puede quedarse con una sola idea, con un solo medio de comunicación. Hay que ir al curso de los nuevos tiempos, hay que adaptarnos, hay que formar parte crítica y a la vez constructiva de, de, estos, de estos nuevos tiempos. Tiempo. ¿Los medios tradicionales de comunicación eh, manipulan? Sí, lo han hecho siempre. ¿Y ¿YouTube manipula? Sí, también, también manipula. Por supuesto, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que con ambos. O sea, hay que aprender de ambos, eh, hay que escuchar a ambos y hay que establecer los patrones de comparación. ¿Qué es un medio más sutil y atractivo? Sí lo es. Es un medio muy, muy atractivo y por algo tiene tantos millones de usuarios diariamente, por supuesto. ¿Es un medio que llega a más personas? Sí, por supuesto que llega a más personas, pero hay que, repito, hay que ir al hilo de los nuevos tiempos, hay que evolucionar con los nuevos tiempos, hay que crecer como personas con los nuevos tiempos y YouTube, sin dudas, es una plataforma que ha dado esta posibilidad a, a los a los usuarios yo creo que son de las ideas más eh, que yo más defendería si te tengo que hablar de, de, de esta de esta cuestión de, de manipulación si te tengo que responder a esta pregunta que, que me hace si es eh, más sutil más atractivo eh, son de los elementos que, que que defiendo que he defendido antes de ser creador de contenido y que sigo defendiendo siendo creador porque lo experimento o sea a, a veces a veces Liana uno eh, en un medio de comunicación eh, no puede expresar una idea que uno considera pertinente, válida. Mira, yo quiero hablar de este tema y yo estoy preparada en este tema. Yo quiero decir esto y no sabes qué, porque no respondes a los grupos de poder de, de esa de esa gran transnacional, de esa gran cadena televisiva. Y es lo que ha pasado. Bueno, pues lo han hecho, lo hacen muchísimos académicos. O sea, tú te das cuenta, incluso en nuestro eh, en nuestro medio. Uno se pone a explorar y hay muchos canales de filósofos y filósofas que quizás no consiguieron una plaza en una universidad por N factores. Y bueno, ¿sabes qué? Yo tengo 20 años de experiencia. Yo voy a abrir mi canal y yo voy a dar mis clases virtuales y yo voy a dar un público. Y son canales exitosos con miles de seguidores y monetizan y le va bien. O sea, yo creo, si volvemos, eso eso también ha sido una gran ventaja. Muchas personas, muchos, eh, muchos profesionales del medio, locutores, periodistas, que se han visto, incluso muchos han creado canales en medio de la pandemia. O sea, han perdido su empleo. Aquí, aquí mi esposa y yo seguimos un canal, eh, un canal me mexicano que habla temas de, habla temas muy diversos. Se llama... Eh, del lado oscuro es un excelente canal y, y su presentador es un locutor que se quedó en la ciudad de Puebla desempleado, creó su canal y dice si antes yo llegaba a 20 mil personas en una ciudad, llego ahora a miles en el mundo entero. A miles llego monetizo y, y pues la posibilidad que no me dio mi empresa por cuestiones de pandemia me la dio la plataforma de YouTube. Quizás las limitaciones, porque sí, limitaciones tienen los medios tradicionales y también lo tiene YouTube. Pero YouTube es más amplio. Tú como creador tomas el control de la información que vas a compartir a tus a tus seguidores. Claro, depende de ti eh, cómo manejes esta esta información. Y por supuesto, tienes que hacerlo de manera sutil y atractiva, porque si no sabes qué pasa, Eliana, no triunfas en no triunfas en la plataforma. No triunfas porque si uno sube un contenido a YouTube, créame que pues queremos eh, llegar a personas, si no, pues cuál es el sentido? Sencillamente, pues no lo haces a no ser que sean pues cuestiones informativas, cuestiones ya en congresos, en, en, en cuestiones que hay que sencillamente subirlo en las muchas, muchos profesores ahora que tienen su plaza en una universidad, dan sus clases de manera eh, de manera virtual a través de la plataforma. También es una herramienta que permite en estos tiempos difíciles de, de distanciamiento eh, social llegar a tu público, llegar a tus estudiantes, etcétera. Pero sí, son eh, son son sin dudas, es sin dudas una plataforma que necesariamente tiene ha tenido que adoptar un mecanismo sutil y atractivo para llegar a las personas, porque bueno, ¿y por qué ha tenido que ser así? Porque bueno, es, es lo que busca la gente, en parte es lo que busca, es lo que busca, es lo que busca la gente. Por algo, muchos canales de cocina han triunfado, muchos canales de tutoriales triunfan eh, eh, por encima de canales que dan información importante, que dan información eh, eh, fundamentada.
0: Sí, eh, mencionabas también el tema de, de la educación, que, que también me parece que, que ha sido uno, uno de los cambios eh, o una de las posibilidades que, que YouTube te, te ofrece como plataforma de llegar a una mayor cantidad de personas. Sabemos que con el tema de la educación todavía seguimos teniendo bastantes desigualdades de grandes comunidades, grande, grandes cantidades de personas, de individuos que no tienen acceso a la educación, y pare, parecería contradictorio, pero eh, hay muchas personas con acceso a Internet, teniendo Internet, y no pueden tener acceso a una educación, por lo menos no de calidad. Entonces, eh, YouTube, hasta cierto punto, pues ha ampliado eh, el, la cantidad, o la manera también, más sencilla, puede ser para muchas y muchos, en que determinados contenidos educativos pues llegan a una mayor cantidad de personas. Entonces también vemos en, en, en YouTube como hay mucho contenido educativo eh, que ha venido un poco a facilitar también el, el, la manera de aprender un poco, porque sabemos que estas nuevas generaciones son más visuales, les llaman más la atención las cuestiones gráficas, y YouTube al, al ser una plataforma de video principalmente, pues ha venido a facilitar eh, esta cuestión Ahora, como tú mencionabas, eh, los contenidos educativos no siguen siendo los más populares por todas las cosas que ya sabemos, pero eh, me atrevería a decir de que efectivamente coincido contigo, lo que más se busca es lo, 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 lo cotidiano, es lo simple, lo que estábamos hablando hace un momento también, de bueno, cómo hacer una tortilla y, y, y qué tomo, qué sé yo, si tomo café o tomo, tomo leche, o cuestiones así, eh, pero hasta cierto punto pienso de que eh, esta cuestión adornada, que también tú mencionabas, que tienen los medios tradicionales, como que ya a un cierto punto como que ya nos ha, nos ha cansado un poco. Entonces queremos cosas un poquito más eh, crudas, quizás, y como increíblemente este es el contenido que más se vende, por decirlo de alguna manera. Es decir, eh, contenido crudo, contenido fuerte, o contenido, digamos, que como tú decías, no tiene filtro. Y hablabas mucho del tema del, del pensamiento crítico, porque YouTube como plataforma, ya sabemos, tiene muchas posibilidades, es una excelente herramienta, pero como tantas otras cosas, eh, pues uno como individuo, una, pues tiene que de tratar hasta cierto punto de desarrollar una capacidad de poder identificar, de poder analizar, de poder cuestionar toda esa información que llega a nosotros, a nosotros, a través de cualquier plataforma, no solamente de YouTube. Y hablabas de algo sumamente importante que es la cuestión crítica, entonces, eh, si bien tú, tu canal de YouTube, digamos, no es de un contenido filosófico netamente hablando, eh, pero ¿tú crees que te ha servido de la filosofía de tu formación eh, para lo que haces en el mundo de, de YouTube, tanto como creador de contenido como consumidor de, de contenido dentro de YouTube?
1: Desde un inicio, desde un inicio, cuando eh, creé el canal, eh, tenía, eh, tenía justamente claro eso, o sea, porque fíjate que a veces uno está, eh, te llegas a sentir eh, saturado, la también la filosofía satura, o sea, lo sabemos, sí, satura, son son años de, de estudio, nunca, nunca acabas, o sea, un tema tienes que eh, indagar, tienes que actualizarlo, eventos, te llegas a saturar. Y yo lo encontré en un inicio, te confieso, como, como una válvula de escape, o sea, como una válvula también de desahogo, de sentirme eh, cómodo, de también ponerme a prueba en otros, en, en otros contextos fuera de los muros universitarios, ¿no? Y, y, cuando, digo, y cuando digo muros, entiéndase que pues, no me siento para nada. O sea, yo, yo creo que... La academia no, no, nos permite expresarnos, pensar, cuestionarnos y más nuestra carrera, más, más nuestra formación. Pero sin dudas, aunque tuve claro que quería abordar temas que no fueran estrictamente filosóficos, Sí ha sido, te puedo decir, una herramienta fundamental, fundamental porque eh, Michelle Crónicas justamente eh, nace con la con la idea de rescatar a aquel periodista que, que quise, que quise ser. Pero lo estoy vinculando. Yo creo que lo vinculo con, con mi formación, con mi, form con mi formación filosófica y los temas que, los temas que abordo, las entrevistas. Mira, recientemente a veces hacemos paquetes de videos y se van subiendo, eh, se suben martes, martes y viernes, pero bueno, a veces hay que grabar, tú sabes, bueno, hay que grabar cinco o seis temas para editarlo, todo eso. Eh, recientemente abordé el tema, el tema del, del feminismo, un video hice aquí recientemente en la ciudad de, de, de Morelia y, y ese fue un tema que, que mi formación como filósofo me ayudó, me ayudó muchísimo. O sea, ¿qué pasa? Que siempre, eh, como tienes la herramienta filosófica, lo que hago yo, como decimos acá en México, bajarle unas dos rayitas al lenguaje y usar, emplear un lenguaje más sencillo un lenguaje que llegue a más personas, que sea comprensible pero siempre transmitiendo la idea que yo quiero y el filósofo interno está está y es inevitable que, que salga a la luz y ha pasado con entrevistas ha, ha pasado, yo abordo muchos temas muchos temas políticos o sea yo hago muchas comparaciones, muchos contrastes entre mi experiencia como cubano y mi vida y mi vida en México. Y yo creo que ahí la filosofía eh, me sirve muchísimo. Yo fui en Cuba profesor tres años antes de venir para México de pensamiento, de pensamiento político. Y o sea, el, el contexto, el contexto desde la Academia de Cuba comparando con la Academia de México. Hay muchísimas diferencias. Me imagino que tú también lo has vivido desde, desde Honduras. Recientemente estuve también abordando algunos, algunos temas comparando una universidad pública en Cuba con una universidad pública en en México. Estuve con... Mira, ahora que hablas de, de, de la herramienta filosófica, aunque mi contenido no es estrictamente filosófico, muy recientemente también realicé una entrevista a un profesor acá en la Universidad Michoacana, donde hago mi, eh, mi doctorado, eh, comparando eh, un profesor en Cuba con un profesor en, en México, si, la, si vale la pena ser profesor de filosofía acá, acá en México. Es un tema que todavía no se ha estrenado en el canal, pero bueno, con esto te quiero, con esto te quiero decir que sin mi formación filosófica, sin, sin toda mi trayectoria eh, académica, yo creo que no existiera, no existiera Michelle Crónicas. O sea, yo creo que, que Michelle Crónicas justamente es, 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 un, es, un nuevo, es un nuevo nacimiento del, del Michelle filósofo. Y es un complemento, están ahí, están estrechamente, están estrechamente ligados, siempre con la idea de, de ampliar los temas, de tocar temas que no sean, es como el, el podcast que haces tú, aquí es filosofía sin filosofía, pero está presente la aliana filósofa y eso nunca va, nunca va a dejar de, 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 de florecer. Y es lo que siempre, es lo que siempre intento y es lo, y es, y es siempre el, el mecanismo que, que aplico en el contenido, en el contenido que realizo en, en YouTube.
0: Muchas gracias, Michelle. Eh, ha sido pues una, un, una plática muy grata, así como, como todas las que hemos tenido en otros, en otros momentos. Eh, tengo que decirte que estoy muy orgullosa de, de todo lo que has logrado, de, del trabajo que estás haciendo, del impacto también que estás teniendo, de cómo tu canal está creciendo. Eh, súper contenta por, por ti, eh, quizás si nos puedes compartir eh, tu canal, o te podemos encontrar, tus redes
1: sociales. Sí, claro que sí, es, bueno, lo mencionabas así, así como eh, Michelle como Michelle Foucault, siempre a veces la gente me pregunta en la calle, no es Michelle, es, es Michelle como se pronuncia, así es Michelle Crónicas, así me pueden buscar en, en YouTube, en Facebook y en, y en Instagram. Aunque bueno, yo, eh, aunque comparto algún contenido también en Facebook y en Instagram, pues, eh, digamos que estoy más centrado en la, en la plataforma de, de YouTube. Pero bueno, en las tres aparezco así como Michelle Crónicas. Pues oh, Diana, para mí ha sido un privilegio platicar contigo. Yo, yo creo que son temas que, que no se agotan. Son temas que podemos, eh, hacer y hacer una vez más. Yo soy muchísimas, muchísimas. Muchísimas gracias. Créame que subir videos a YouTube no significa ser YouTuber, como tampoco estudiar filosofía significa eh, ser filósofo. Hay que ser muy, muy responsables con lo, con lo que se dice. Hay que ser eh, consecuentes y, y coherentes. Eh, YouTube es una empresa con un poder increíble. Lo que uno dice puede llegar, créame, a muchas personas y por supuesto que, que influye en ella. Así que hay que, prepararse bien en cada uno de los temas que uno, que uno aborda. Yo te agradezco muchísimo la invitación.
0: No, para nada. Gracias de nuevo a ti, Michelle. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Tú sabes que te quiero mucho y pues que, que estos encuentros se sigan repitiendo. Y a mí, síganme en mi cuenta de Instagram, arroba sin filosofía guión, bajo, podcast. Sigan el podcast Sin Filosofía en Spotify, Google Podcast, Anchor y todas nuestras plataformas de escucha. Y como siempre, gracias por escuchar una vez más.